0: Amém, meu irmão? Sim. Abra comigo sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 9. O Deus que faz de um dia comum um dia extraordinário. Hoje parecia um dia comum, mas terminaremos essa manhã com uma manhã extraordinária, em nome de Jesus amém, é só para quem crê também, não é para todo mundo não hein? só para quem anda pela fé e crê irmãos, alguém é... a gente quando sai assim para a descansão nem sei, se eu... nem sei como é que é pregar mais eu estou tão enferrujado eu fiquei esse tempo todo lá e eu nem lembro, só estava lembrando de praia areia e água de coco e um camarãozinho também, mas eu vou conseguir se Deus tem, vai dar graça primeiro Samuel capítulo 9 o Deus que faz de um dia comum se tornar um dia extraordinário. Essa frase eu ouvi da pregação lá no Rio de uma jovem seminarista chamada Camila. E essa frase me eu tenho. falei, essa frase é sensacional. Porque eu nunca tinha parado para pensar, meu irmão, que de repente Deus faz um dia comum virar um dia extraordinário. Vamos lá no texto da, da palavra nessa manhã. 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome dele era Quis, filho de Abiel, filho de Zoró, filho de Becoró, Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita, ele era rico e poderoso, tinha um filho chamado Saul, jovem, de bela aparência, nenhum homem era como ele entre os israelitas e, o mais, e o, era o mais alto de todos, e os altos chegavam na altura dos seus ombros. Olha que coisa legal! O, vou parar aqui, né? Pra gente já deixar ambientado a história. Havia um homem em Benjamim, que o nome dele era quis, tinha um filho que era Saul. O cara era jovem, bonito, rico, fortão. As irmãs já estão suspirando aí, né? Já morreu, irmã, já morreu, já passou, tem, já, tem, já foi, não dá mais. Tem uma é que está assim, prepara senhor. E ele era tão alto que os mais altos batiam no ombro dele, onde o cara chegava, destacava. Olha que interessante, a história de Saul é interessante porque ele começa de uma maneira extraordinária, mas termina mal a vida dele. Um dia eu prego sobre o final do Saul, mas hoje eu quero pregar sobre o início dele. Eu queria que você pudesse olhar comigo para esse texto com olhar assim de muito carinho para esse jovem que nós já temos uma tendência a rejeitá-lo pelo erro que ele cometeu no final. Mas vale a pena observar algumas coisas que Deus fez. E como Deus o promoveu para o governo sobre Israel. E aí a história continua. As jumentas de Quis, quem tinha jumento era rico, porque naquele tempo não tinha Uber, irmão. Tudo era no lombo do jumento. Não tinha trator. Ará terra, jumento. Caminhada longa, jumento. Carrega peso, jumento. Então o jumento era um animal de muito valor naquele tempo. As jumentas de Ki, seu pai, haviam sido extraviadas. Então Ki chamou seu filho Saúl e disse, Leva contigo o moço, levanta-te, vai procurar jumentas. E eles passaram pelas regiões montanhosas de Afraim, e também pela terra, pelas terras do interior e não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém não estava ali, e também passaram ainda pelas terras de Benjamim e não acharam. Quando passaram na terra de Zuf, Saúl o disse ao seu moço que estava com ele, Vemos, voltemos para que não aconteça de que meu pai se esqueça das jumentas e passe a se preocupar conosco. Mas disse o moço, nessa cidade... Um homem de Deus, muito respeitado, e tudo quanto ele diz é infalível. Vamos até lá, talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então, saúde, seu rapaz, mas se formos até lá, o que levaremos para o homem de Deus? Pois o alimento da bolsa acabou, não temos um presente para levar ao homem de Deus. E o que levaremos? O rapaz respondeu à saúde e disse, eu tenho comigo quatro ciclos de prata, e poderei dar ao homem de Deus, para que ele nos mostre o caminho. Versículo 9, está entre parênteses, para se dar uma informação. Antigamente, Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia-se, vinde, vamos até o vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. E Saul disse ao rapaz, muito bem, vamos então, e foram até a cidade onde moravam o homem de Deus. Vamos parar aqui? Daqui a pouco a gente continua a leitura, porque tem muita coisa para se falar. Irmãos, esteja texto é interessante. Israel vive um período com boas lideranças. Moisés transita para Josué, a liderança do povo. Entram na terra e pós-morte de Josué, a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que era bom aos seus olhos. Então Deus levantou homens respeitados da cidade como juízes não para cuidar apenas das leis, do judiciário, como se faz hoje em dia, mas o juiz era um líder também bélico, ele cuidava dos exércitos de guerra, ele cuidava dos conselhos ao povo, ele era um elo entre Deus e o povo, o juiz tinha esse perfil, ele recebia de Deus para entregar ao povo. E no período de juízes se levantaram muitos homens importantes, os mais famosos, Gideão, Teve lá é, Débora, tiveram vários juízes é, que fizeram um bom trabalho, mas Deus recebeu um dia um homem chamado Samuel. Esse moço ele começa a desenvolver um projeto diferenciado de muito mais espiritualidade. Então Samuel passa a ser um elo entre Deus e o homem. Deus fala com Samuel, que além de juiz, também é um profeta e é um sacerdote, ele recebe de Deus a palavra e transmite ao povo. Só que o povo começou a resmungar e não, não queremos mais que Samuel, nós queremos um rei. Os outros povos têm rei aí fora, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nos governe. E Samuel vai orar e reclama, puxa Deus, o povo está me rejeitando como juiz. E Deus fala, Samuel, eles estão rejeitando é a mim, não é você? Fica chateado não, o povo já me abandonou há muito tempo. Eu vou dar a eles o que eles querem. estabelecer um rei para Israel. Deus visita Samuel e conversa com Samuel, explica a Samuel, e agora Samuel tem a responsabilidade de receber nas suas mãos um rei que Deus vai enviar até ele. É interessante que agora Samuel, que se sente rejeitado pelo povo, tem uma responsabilidade de levantar um monarca sobre Israel. No tempo em que Samuel era sacerdote e era juiz de Israel, o povo era governado por uma teocracia. Teocracia é quando Deus governa o povo. Existe a monarquia e o Brasil é a democracia. Nós somos governados pelo demo. Demo é povo. Vocês estão estranhos rindo hoje, hein? Demo é povo em latim. Então o povo elege quem vai governar. Naquele tempo Deus escolhia tudo. Deus escolheu então Saúl, agora vamos achar agora um negócio engraçado, qual o critério para Deus? Deus olha do céu e escolhe Saúl para governar Israel, filho de pai rico, rico, bacana, joia, está tudo certo. Mas quando vai escolher Davi, filho de pai pobre ou não tão rico, morava no cantinho, não era tão bonito, tão vistoso, Deus não tem critério. Primeiro aprendizado para essa manhã, Deus não usa critério humano para escolher ninguém para o seu propósito. Quando Deus quer escolher você para o propósito dEle, não importa se você é alto, baixo, bonito, feio, Deus usa os feios também, meu irmão. Rico ou pobre. Sabia que Deus usa rico também? Não posso dizer amém? Irmãos, eu, eu, sou de uma, eu sou de uma época que quanto mais esculhambado era o profeta, mais valorizado ele era. Vamos lá naquela oração lá na irmã fulana. Porque ela tem uma palavra de Deus, de irmão fulano. Chegava lá naquele irmão maltrapilho, mal vestido. Porque nós olhávamos para o exterior da pessoa, travestido de uma vida pobre, achávamos assim: Deus vai usar ele porque ele abriu mão da riqueza. Agora, se apareceu alguém falar, pastor, veio um profeta aqui, encostou com um carro de última geração, com um telefone novo e falou comigo: Ah, não foi Deus, não. A gente tem esse negócio. Deus usa rico também, diga amém, meu irmão. Então que Deus te enriquece em 2024 para te usar muito em nome de Jesus. Deus quer usar você. Não importa a sua condição social, cor da pele, altura, profundidade ou largura que você tenha. Deus quer usar. Agora, temos um problema aqui. Saúl, filho de pai rico. O pai perdeu as jumentas. Como que tira um playboy de casa para procurar a jumenta do pai? Irmão, saúde ver ser campeão de Playstation 2. 2 já passou, né? 5. Eu sou do 2 ainda, para você ver. É, estou velho. Na verdade, eu sou do tempo do Atari. Uau. Antigo, né, pastor? Ufa. Meu Deus. Irmão, sabe o que Saúl que quer fazer? Ficar em casa vendo Netflix. Saúl quer ficar em casa postando rios na rede social. Filho de pai rico, agora Deus pensa assim, eu escolhi Saúl, como é que eu tiro de casa esse moço para ele caminhar na direção do seu propósito? Deus tem um problema, como é que eu tiro de casa esse moço mamãezado, é, cheio de frescura, para achar jumentas? Ah, uma ideia, some com as jumentas. E aí o pai falar assim, ô Saúl, sai de casa, vai procurar jumentas. Procura contigo o um moço, isso é muito importante, um moço. Tá aí com você, escolhe um, porque tinham vários. Saúl escolhe o um moço e sai pela rua para procurar jumento, só que Deus escondeu as jumentas. Porque o Saúl passa três dias procurando jumento e não acha. Irmão, não deve ser difícil encontrar um jumento perdido. Mas Saúl passa um aperto tremendo, não acha. Procura a jumenta aqui, procura ali, vai para lá, vai para cá, sobe, desce. Se fizermos um desenho geográfico de por onde o Saul passou, Saúl deve ter aí quase uns 30 quilômetros de um lado para o outro e não achou a jumenta. Olha que interessante, meu irmão. Deus faz da perda de Saul a caminhada para o seu propósito. Primeiro aprendizado nessa manhã, meu irmão. Todas as perdas que tivemos na vida foram perdas para o nosso crescimento e aprendizado. Perda na vida de uma pessoa madura é uma forma pedagógica que Deus usa para nos ensinar de um novo tempo na nossa vida. Só que criou-se uma geração de crentes muito mimizentos. Se eu perder, eu vou largar Jesus. Deus, se o Senhor me der aquele presente que eu estou pedindo, eu vou largar Jesus. Irmão, só sou de um tempo de crente que não tinha esse negócio, não. Deus não deu, vamos seguir, vamos embora. Mas aí vem uma teologia da prosperidade. Que é muito boa para a gente. Que deixa a gente sentado confortavelmente e Deus vai trazendo tá o que a gente pede. É como se a gente sentasse no trono e falasse assim, Deus poderoso, estou querendo um carro novo. E aí Deus falava assim, pô não meu filho, o que, é que você quer? Vou lá buscar na agência para ti. Senhor, mas eu quero uma casa com quatro quartos. Irmãos, tudo isso Deus faz. Deus dá o desejo do nosso coração. Ele é poderoso, Ele faz cumprir propósitos, faz cumprir projetos. Mas se você entende que Deus só serve para isso, você começa a perder tudo. O que, é que você faz quando Deus fala não para você? Quando você perde uma coisa de muito valor. O que fazemos quando perdemos algo de muito valor? Eu conheci um homem que perdeu todos os filhos num dia só. Perdeu toda a sua terra num dia só. A praga pegou todas as suas plantas. Os servos morreram todos. E aí foram para ele e falaram, Jó, perdeu tudo. Enquanto um estava falando uma tragédia, chegava o outro para contar a tragédia. Enquanto um falava a tragédia, chegava o outro para contar a tragédia. Enquanto um falava, chegava o outro para contar a tragédia. E depois que acabou a tragédia, Deus do trono olha para Jó. E Jó levanta a mão e fala Se assim, Deus deu. Deus tomou. Bendito seja, isso é maturidade, que Deus levante uma geração madura em 24, pastor perdi, não tem problema, Deus vai me ensinar que perder faz parte do processo, porque ainda que o mundo diga não, há um Deus poderoso no céu que sabe que o propósito maior da minha vida vai se cumprir no tempo oportuno em nome de Jesus. O cara perdeu as, as jumentas e sai. E são três dias andando procurando jumenta e não acha nada, meu irmão. Três dias. Tem que voltar para casa, porque a jumenta está perdida. E aí, olha que interessante. Ele fala assim para o moço, vamos voltar para casa? Porque agora meu pai não está mais preocupado com a jumenta, está preocupado comigo. Porque eu estou perdido. Tanto quanto as jumentas. Já andei para todo lado... Já está acabando a bateria do iPhone 15. GPS não funciona aqui nesse buraco. Irmão, eu estou fazendo isso para você entender a dimensão do processo. Porque é óbvio que não tinha GPS lá em 3 anos atrás. É a forma didática de dizer para você o quanto é complexo achar jumenta no deserto. Amém? Que alguém vai falar assim: ah, mas pastor, não tinha GPS naquele tempo. Eu sei que não tinha. Eu sei que você sabe que não tinha. Mas é uma forma de contemporaneizar o teste para você entender o que está acontecendo. Amém? Pessoas inteligentes são mais fáceis, né? Isso, obrigado. E o que acontece? Quando, já, quando o Saul está andando, mas fala assim, espera aí, seu Saul, tem um cara que pode ajudar a gente. Quem é? Um homem de Deus. Olha que legal, ó. Diz Saul, nesta cidade, o moço disse a Saul, nessa cidade há um homem de Deus, muito respeitado, e tudo que ele diz acontece de forma infalível. Agora você peça, vem comigo para o texto, irmão. Saul não sabia quem era, talvez, o homem de Deus. Mas o moço sabia. O escravo, o servo, o trabalhador da casa, tinha conexão com o homem de Deus. Segundo aprendizado para essa manhã, não despreze pessoas simples. Porque esse moço não era filho de pai rico, não tinha herdade poderosa, Talvez não tivesse uma conta bancária recheada, mas era ligada ao homem de Deus. Aprenda uma coisa, irmãos. Deus vai usar os recursos mais simples para abençoar-nos nos processos mais complexos da nossa caminhada. Deus vai levantar pessoas que ninguém dá nada por ela. Ninguém oferece nada a ela. Ninguém imagina nada a respeito dela, mas ela tem contato com quem pode fazer coisas grandes. Relacione-se com pessoas que talvez não tenha nada socialmente para lhe oferecer, mas conhece das coisas de Deus. O moço conhece sobre Deus. Ó, oh, o profeta. E aí tem um outro problema, irmão. O Samuel fala, o Saul fala: beleza, a gente até vai, mas não tem mais nada para dar para ele, porque é natural. Pedir uma benção ao profeta, ao, ao vidente, como era chamado naquele tempo, dá uma oferta, não tem nada, e o irmão assim, não, mas eu tenho. Quatro ciclos de prata. Agora você vê, Saul, filho de pai rico, não tem um centavo, e está pegando dinheiro emprestado com o servo dele. Saúl não imagina. Ele vai sair na direção do Samuel, e vai ser ungido rei de Israel todo o ouro e toda a prata de Israel vão estar sobre o governo dele. Mas num dia antes o cara não tem um centavo no bolso. Deus transforma dias comuns em dias extraordinários. Esse homem sai de casa, não tem nada. Eu não tenho uma prata no bolso para dar para o homem de Deus. O Zé fala, Meu, eu te empresto, eu tenho, fica tranquilo. Quando Saul se encontrar com Samuel, ele vai sair cheio da unção para governar, todo o ouro de israel me parece uma coisa meio irônica da parte de deus mas não entenda meu irmão todo sustento provisão idade vai vem do senhor pode ser que hoje você olhe de um lado para o outro não inveja a provisão deus está movendo para prover na sua direção em nome de jesus Irmão, olha que, que que coisa linda ele não tem uma la plata no bolso eu te empresto. E vai o Saúl para casa do homem de Deus. Só que tem um problema, irmão. Deus já falou com Samuel sobre Saul. Irmãos, aprenda uma coisa: talvez o pior momento da vida de Saul seja esse: acostumado a comida na casa. Casa bacana, tudo ajustado. Está andando. Há três dias, dormindo no relento, passando aperto, sofrendo sem nada no bolso. Deus estava falando sobre Saul com Samuel. Deus visita Samuel e fala tudo sobre Saul a ele. Versículo 15 do capítulo 9. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado tudo isso a Samuel. Amanhã, a esta hora te enviarei o homem da terra de Benjamim e tu ungirás sobre príncipe do meu povo Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Agora pensa, meu irmão. Enquanto está o Saul perdido pela rua, procurando jumenta, Deus está lá no quarto do Samuel falando com ele, ó, vai chegar um cara aqui amanhã, lá da tribo de Benjamim, você vai ungir o rei, ele é um cara bacana, bonitão, diferente. é ele que é o rei, hein? vai ungindo. E aí, meu irmão, pensa no papo e eu quero agora conjecturar, porque não é crime fazer isso na teologia. Eu imagino que Deus está dizendo para Samuel assim, Samuel, como é que vai ser um rei? Samuel pergunta assim, ó, como é que vai ser agora? Nunca tivemos um rei. O rei é o seguinte, vai ter que ter um trono, vai ter que ter um palácio, vai ter que ter é, uma estrutura toda organizada, tem que ter primeiro-ministro, tem que ter governador de guerra, tem que ter tudo isso. Só que no coração de Saul, qual é a preocupação dele? Achar, o velho, achar a jumenta perdida. A preocupação de Saul é achar a jumenta do pai. E a preocupação de Deus com Saul, falando a Samuel, é de que ele vai governar Israel e como vai ser feito isso. Tem que se criar regra, tem que se fazer lei. As coisas menores que preocupavam Saul não têm a ver com o propósito das coisas maiores que Deus tinha para ele. Levanta tua mão em nome de Jesus para receber uma palavra profética. As coisas menores que te preocupam podem não ser o propósito que Deus tem para a tua vida. está o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito maior para a sua vida do que o momento difícil que você está passando hoje em nome de Jesus. Está lá no quarto, Jeová, falando com Samuel. Samuel, tem que ser feito assim, organizado assim. E quando Saul chega para falar com o homem de Deus, ou chega Saul... Opa, o senhor com o profeta, só um minuto. Você que está procurando jumenta, né? As jumentas já foram achadas pelo teu pai. Fica comigo aqui, janta comigo, que Deus tem um negócio para você amanhã. Olha que interessante. Deus está preocupado... Meu irmão, isso é sensacional. Deus está preocupado com um governador para Israel. Um trono, um palácio, um protocolo. Ó, oh, Tem que negócio da ONU aí, que tem que separar território, botar lá, se tratado de... não Tem tudo isso aí, né? E quando Deus está, mas Samuel, tem uma coisa, estou saindo, mas tem uma coisa. Fala para ele que o negócio da jumenta já está resolvido lá, hein? Samuel não entendeu nada. O quê? É, eu estou anotando aqui o negócio de jumenta, é, já resolveu. Deus que você serve, se preocupa com os detalhes que você precisa. A preocupação do Saul era a jumenta. A preocupação de Deus era um governo sobre uma nação. Quando Saul chega, a primeira coisa que Samuel fala com ele, é, ó, o negócio da jumenta, Deus já resolveu, já está tudo com seu pai. Mas atenda uma coisa, você não está entendendo. A partir de amanhã, você vai ser o cara que vai receber todas as jumentas que vão ser tuas de Israel. Você não tem prata hoje no bolso, mas amanhã, toda a prata de Israel está contigo, você é governador de tudo. Talvez o Saul não tenha noção do que Deus está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando nos detalhes mais simples, nos detalhes não tão complexos, nos detalhes não tão poderosos. Deus está preocupado em fazer tudo se encaixar da maneira na qual nós nem imaginávamos. Já teve aquela percepção, irmão, de que de vez em quando você está preocupado com alguma coisa e de repente Deus vem... E dá uma palavra, dá uma direção, dá uma resposta, restaura alguma coisa. E você começa a pensar assim, puxa, o Deus que eu sirvo é um Deus de detalhes. É, meu irmão. Deus se preocupa com todos os detalhes da sua caminhada. Mas para que tudo se ajuste, caminhe no projeto de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque o um homem sem propósito é um homem sem direção. Uma mulher sem propósito uma mulher sem direção. Eu, quando às vezes, encontro algumas pessoas para contarem as suas experiências e elas contam as suas experiências e colocam Deus no projeto, eu falo, uau, vai dar certo. Mas tem pessoas, irmãos, que começam a falar e nem lembram do Senhor. Saul nem lembrava de Deus, mas Deus sabia quem era Ele. Deus tinha algo para a vida do Saul Saúl era um caçador de jumenta. Acordou com o caçador de jumenta. Dormiu o rei de Israel. Que loucura, meu irmão. Você está entendendo como é que o um negócio é complexo? O cara está catando jumenta há três dias. Ele acordou aquele dia assim: Meu Deus, mais um dia para catar jumenta, Eu não estou aguentando mais de catar jumenta. E ele pode até ter orado: Deus, me ajuda a achar essa jumenta. E o Deus falou assim: Sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Se amanhã, essa hora, vai estar levantado da cama de baixo de uma unção que talvez você não entenda o que significa, mas com o tempo você vai entender tudo. Porque Deus revelou ao profeta que aquele homem, Saul, seria o homem que libertaria Israel da mão dos filisteus. Olha que interessante, meu irmão. O cara que cata jumenta para o pai rico. Amanhã vai ser o libertador de uma nação. Sabe o que Deus quer ensinar para a gente nesses dias? Que por mais simples que sejamos na nossa caminhada e na nossa trajetória, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. O problema é que a gente às vezes quer cumprir o propósito do outro. Esse é o problema. A gente quer cumprir o propósito que Deus tem para a vida do outro. Irmão, o que Deus tem para o outro não é para você. Então deixa seguir. Deixa a vida acontecer. Deixa andar. Ah, pastor, mas o, o senhor está vendo Deus abençoar lá o, o fulano? Amém. E comigo? Fique tranquilo. Caminho no propósito. Porque, irmão, tem pessoas fazendo sucesso fora do propósito de Deus. Sabe o que é isso? Fracasso. Pessoas que fazem sucesso fora do propósito de Deus, elas estão fracassando. De nada adianta, irmão, saber... Ter um caminho sem saber a direção. Tem pessoas que estão caminhando, mas não sabem para onde vão. Há uma frase que diz que o marujo que não sabe para onde vai, o vento que tocar leva. Qual o propósito? Deus teve que fazer as perdas da jumenta acontecer para tirar um jovem de casa, levá-lo na presença do homem de Deus para receber uma palavra que mudou a sua vida, mudou a sua casa e mudou a sua nação. Agora, meu irmão, eu acho que em nenhum dos sonhos de Saul, ele imaginava um dia sentado no trono, com uma coroa na cabeça, reinando sobre Israel. Eu não acredito. Só que Deus, que conhece do ventre, como, Isaías diz, Isaías, como diz ao profeta Jeremias, desde o ventre eu já te conheci. E é interessante esse texto, porque Deus nos conhece do nosso ventre. Deus não conheceu você no dia que você foi registrado no cartório, ou que você foi apresentado no altar. Não, não foi isso. Desde o ventre. E Davi vai mais além do que o Jeremias, e ele vai dizer assim, olha, eu sou o Deus que... Te vi quando ainda era uma substância em formação. Deus se preocupa com detalhes. Diga comigo, Deus se preocupa com detalhes. Porque o seu Deus é um Deus de detalhes. Deus vai preparar tudo em nome de Jesus. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso, mas Deus vai preparar tudo em nome de Jesus. Melhor, vou consertar essa frase. Deus já preparou tudo em nome de Jesus. Já está tudo preparado. Ande no propósito. Bom, achou a jumenta? Não, alguém achou lá. Beleza, achei o homem de Deus. Agora o foco já mudou, né mais jumenta? Agora eu vi o que o homem de Deus tem para falar. E é interessante que no capítulo 1, do versículo, 10, versículo 1, no capítulo 10, então Samuel pegou um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse, por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipes sobre toda essa herança? Ele estava bem financeiramente, filho de pai rico. Só que Deus tinha algo muito maior para dar a ele do que o conforto que ele já possuía. Deus estava dando para ele uma coisa além do que aquilo que ele já possuía. E é engraçado que ele agora vai sair dali e vai começar a sua caminhada... Porque ele tem que ir para casa, Deus tem um protocolo. Agora, Samuel, você tem que apresentar ele para o povo, que agora ele é o rei. Samuel coloca ele perto de homens importantes, e agora está ungido como príncipe, vai seguir a sua caminhada. Mas existe um negócio que é um mover sobrenatural de Deus bem interessante. Samuel fala que quando ele parte dali, ele vai encontrar três pessoas, três homens. E esses três homens vão entender quem ele é olha aqui o versículo 3: Está Samuel falando com ele, ainda então passarás dali adiante, chegarás no carvalho de Tabor, onde três homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. Um deles levará três cabritos, outro deles levará três pães, e outro, um recipiente de couro. Cheio de vinho. Três homens vão te encontrar no caminho. Um deles levará três cordeiros. Um outro levará três pães. E o outro vai levar um recipiente com vinho. E esses homens te cumprimentarão, te darão pão nas suas mãos para você. E depois de chegar à colina de Deus, onde há onde é um posto militar dos filisteus, Entrarás na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles alguns alguns com saltério, com tambores, com flautas e com harpas, e eles estarão vendo o manifestar, estarão vendo manifestar como profeta. E o espírito do Senhor se, apoderar, se apoderará, se de ti, e tu terás manifestações proféticas com ele, e serás que serão todos impactados em você como homem. Esses sinais serão para se cumprir e fazer com que eles entendam que Deus é contigo. Agora vamos entender isso aqui, o tempo é curto, mas dá tempo. Saúl, vai para casa, você está ungido. Bom, só tá ungido do rei, tem que ir embora, muito obrigado, Deus abençoe. Ele não tem a dimensão do que está acontecendo, mas o Senhor está com ele agora. E na caminhada tem três homens. Um deles carrega três cabritos para o sacrifício, para a imolação do sacrifício. Outro carrega pão e outro carrega vinho. Esses três homens vão te servir no caminho. E você vai continuar a caminhada com eles e vai encontrar os profetas que vão estar voltando de um culto de barulho que eles estão fazendo no monte. E eles vão ser tomados pelo Espírito do Senhor e vão profetizar. E você vai ser tomado mais ainda e vai profetizar. E eles vão reconhecer que você é um profeta do Senhor também. Agora, perceba que a atmosfera espiritual muda. Primeiro, Deus o ungiu como um rei. Ele é um príncipe, vai governar Israel. Só que agora, Deus tem que dar a ele uma autoridade como um profeta. Coisa que ele não tinha. Eu imagino que Saul nunca imaginou ser um profeta também, só que agora ele vai ter esse movimento profético para profetizar em nome do Senhor. E o reconhecerão como profeta, porque um dos atributos do rei era ser rei e ser também profeta. É interessante que Saúl está chegando, encontra os homens. E quando a gente olha três homens subrindo ao monte para sacrificar, um deles com três cabritos, outro com os pães e outro com o vinho, eu me reporto para o Calvário. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, subiu ao Calvário para ser sacrificado por nós. Ele nos deixou uma ordem Pão e vinho. O pão, que simboliza o corpo, aponta para o nosso principal alimento espiritual da nossa caminhada. O pão simboliza a palavra, simboliza o alimento que aquele que come do pão que eu der, jamais tem fome. E o vinho simboliza o sangue que nos remiu do nosso pecado e que também aponta para a alegria do Senhor, que nos visita todas as vezes que somos tomados pelo Senhor. Esses três homens estão tipificando esse momento. Saúl não vai entender isso, você que tem que entender. Saúl não vai entender isso, que vai acontecer lá na frente. Mas é interessante que Deus está apontando um movimento profético para a igreja nesse texto. Eu queria ter mais uma hora para te explicar isso, mas eu vou fazer em cinco minutos. Eu queria que você percebesse uma primeira coisa. Deus, para transformar um homem comum em um profeta do Senhor, ele levou o seu filho ao Calvário, entregou à sua igreja o pão, e entregou o vinho para a ceia. Declarando para nós, igreja do Senhor. Nós precisamos comer do pão e beber do vinho até que ele venha. Em memória dele. Porque nada é mais importante do que lembrarmos de que ele está voltando para buscar a sua igreja. É interessante também que esses três homens observam esse Saul, que foi alimentado por eles, profetizando. Significa dizer então, irmãos, que depois do Calvário, em que a igreja é alimentada pelo pão e tomada pela alegria do vinho, precisamos começar a profetizar. E o profetizar da igreja não é algo aleatório, é algo coletivo. A igreja foi levantada para profetizar no meio do caos. Perceba que Israel queria um rei e Deus levantou um rei que também era um profeta se havia um povo no caos Deus está levantando um homem que vai profetizar no nome do Senhor a restauração de Israel e o que é mais maravilhoso Deus falou para o Saúl assim eu usarei este homem para libertar o meu povo dos filisteus, significa dizer meu irmão, que a partir da hora em que a igreja anda no profético, teremos libertação a todos oprimidos em nome de Jesus. É hora que você aplaude e diz glória a Deus, meu irmão. Deus quer usar a sua vida? Agora, o catador da jumenta poderia falar assim, não, seu Samuel, eu estou preocupado é com a jumenta. Deixa eu achar a jumenta aqui, deixa eu ir lá em casa ver que meu pai, se a jumenta foi achada, depois eu volto. Tem pessoas perdendo tempo procurando jumento. Tem gente, meu irmão, que está na porta para receber o poder de Deus, mas está preocupada com o jumento. Fazendo campanha para o jumento. Orando para Deus dar o jumento. Fazendo oferta para o jumento. Irmão, entenda uma coisa, em nome de Jesus... Deus tirou o objetivo do jumento para colocar uma nação na mão daquele homem. Só ele poderia chutar a oportunidade. Ah, não, eu vou procurar. Não, o jumento já está achado. Segue teu caminho. E eu, Saúl chega em casa. O jumento está lá já, está tudo certo. O que é o um jumento na sua vida, meu irmão? Tem pessoas preocupadas com coisas menores, que não são importantes. Quando Deus quer te colocar num propósito, num patamar muito mais alto. O que representa o jumento para você? O que você está procurando em Deus que Deus já falou que é para você soltar e você não solta? É interessante, irmãos, como conhecemos pessoas que estão aprisionadas, cativas, a coisas que Deus não tem para elas. Ficam atrás da jumenta. Está procurando o que não serve. Em nome de Jesus, meu irmão. Se liberte daquilo que Deus não tem mais para a sua vida. E decida hoje andar no propósito. Que eu não tenho dúvida. Que é muito maior do que aquilo que você tem para a sua vida. O propósito de Deus para Saúl é um chamado. Deus tem um chamado para o Saúl governar Israel. Ponto. Segue aí. As jumentas não são mais importantes que o chamado. Saúl podia ficar assim. Não, senhor. Ô, seu Samuel, deixa eu achar a jumenta primeiro. Depois unja um aí. Aí eu estou livre. Aí eu estou livre. Deixa eu falar para você uma coisa, meu irmão. Quando eu fui para estudar para ser pastor, falava assim, Mim, você tem que fazer um negócio, tem que estudar, tem que ficar rico primeiro. Tem que ter profissão, tem que isso, tem que aquilo. E quanta gente eu conheci que não cumpriu o seu chamado, porque deu ouvidos a vozes que não era a voz do Senhor quantos chamados foram enterrados no cemitério sem fazer aquilo que Deus mandou fazer quanta gente, irmãos, estão até bem financeiramente, família linda está tudo em paz porém não cumpriu o propósito Deus quer realinhar sua rota nessa manhã você vai deixar o que você está procurando que não tem valor para lá e vai começar a caminhar na direção do que Deus tem para a sua vida hoje em nome de Jesus. A vontade de Deus é maior na nossa vida. A Bíblia chega a dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quantas vezes, irmãos, estamos prisioneiros às jumentas que estão perdidas e esquecemos do propósito que foi estabelecido. Eu queria dizer para você uma coisa hoje, meu irmão. Eu conheço muita gente louca por Jesus. Mas eu conheci um cidadão que era médico. E a esposa também. Largaram a medicina para serem missionários no cantão do cantão do cantão da Amazônia com um barquinho de motor para procurar índio que não tem Jesus para falar Jesus para ele. O cidadão, irmão, foi lá no CRM, deu barco, não quer ser mais médico, não. Vendeu o hospital, vendeu a clínica, vendeu o patrimônio, dividiu para os filhos, para ninguém perturbar, e compraram passagem de ida para o rio Xingu, foram para lá, não sei aonde, compraram um barco, e ficam pregando Jesus para os índios. Conheci uma missionária que era formada em pedagogia, Formada em letras, largou a faculdade, largou o concurso público dela. E ela foi por meio de uma aldeia lá no Rio de Janeiro. Uma aldeia lá no meio do nada. Pegar um Novo Testamento e traduzir para a língua daquele povo. Encontrei tanta gente, irmão, na minha caminhada, que largou tudo para receber o mais de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós ficamos achando que as jumentas perdidas fazem parte do propósito. Não. Deus só quer tirar você de onde você está, do lugar confortável, do ar-condicionado, da TV de 60, do, do Playstation 5 e te colocar lá diante ao profeta e ao propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa encontrar o seu propósito esse ano. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Eu vou achar um para você. Vamos jejuar junto, Deus vai dar um propósito. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Deus vai chamar você para alguma coisa. Talvez você não seja chamado para ser, talvez, um pastor, um líder de igreja. Talvez não seja. Nem um missionário. Mas talvez os recursos que você tem vai financiar um missionário. Talvez a sua empresa vai cuidar de um projeto missionário. Talvez a sua empresa vai cuidar de alguém. Talvez a sua habilidade profissional vai abençoar uma igreja necessitada. Talvez a tua habilidade é, é, social vai gerar conexões para o desenvolvimento do reino. Eu não sei como Deus vai te usar, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, permita-se ser usado por Deus. <risos> A ser usado por Deus também 24. Não termine 24 à tarde, jumenta. Termine 24 ajoelhado, recebendo a unção do Senhor, que vai derramar sobre você. E Deus vai dizer: há um governo sobre a sua vida, há algo poderoso para que você faça. Nesse tempo, há vidas que serão transformadas a partir de você, em nome de Jesus. Ah, eu não sei, meu irmão. Talvez tá esse trabalho no ambiente onde você possa introduzir o evangelho talvez você trabalhe num lugar onde você possa falar de Jesus eu me lembro de uma dona de escola que me chamou para fazer capelania no colégio eu não conseguia o horário e indiquei um pastor amigo e era uma escola comum, natural Mas botou um pastor lá para orar pelas crianças e na primeira semana eu briga na segunda eu briga, na terceira semana uma mãe foi lá agradecer, olha eu quero agradecer que depois que esse pastor veio aqui para orar, meu filho parou de responder, parou de brigar, e foi ganhando volume, ganhando volume, e a escola começou a prosperar, a crescer, a avançar, e a história interessante foi a seguinte, que foi reconhecer como é que a escola de crente, e aí falaram assim para ela, oh, você vai botar crente aí na escola? Os que não são crentes não vão querer ir para a tua escola botar os filhos não, hein? Não sabe de nada, rejeitava aluno, sabe por quê? porque a igreja ensinava os princípios da família os valores de Cristo porque onde a palavra de Deus estabelece a transformação, meu irmão a transformação o médico amigo disse que quando chegava alguém no consultório você tem alguma religião? tenho, posso fazer uma oração pelo senhor? médico, ah, por favor ele abria a gaveta, pegava óleo, ungia o doente e falava, o que, é que o senhor está precisando agora? não, eu vim aqui para não. vamos fazer o tratamento e aí uma paciente perguntou assim, por que o senhor ora pelos pacientes? Ele falou assim, porque se Deus não curar você, eu posso dar o melhor remédio do mundo que não vai fazer efeito nenhum. Ele, mas e a medicina que o senhor estudou? Sabedoria para o homem, porque a cura só vem de Deus. O moço, crente afastado da igreja, caiu de joelhos, recebeu a unção do, do médico. Que loucura, Deus faz o um negócio. O cara foi para casa, diagnóstico de uma doença agressiva, fez exame, zero. Nenhum problema. Sabe o que Deus queria? Levar uma jumenta perdida, uma ovelha perdida, desculpa, na direção de um profeta. Ele estava atrás da jumenta. É porque a jumenta está na minha cabeça. Uma ovelha perdida na direção de um profeta. Se você for ungido como profeta de Deus, para falar em nome do Senhor, as pessoas vão vir até você procurando direção em nome de Jesus. Eu estava pregando nesse texto de um congresso de pastores, não era esse, evidentemente, a mensagem, mas eu me, me atentei a uma frase. Olha o que esse moço disse. Preste atenção, para a gente orar aí para casa, comer aquele churrasco, se alguém estiver fazendo, me avisa que eu chego em 10 minutos lá. 1 Samuel 9, olha que legal. Versículo 6. Disse o moço, nesta cidade, há um homem de Deus muito respeitado o quanto ele diz acontece de forma infalível escute que eu vou dizer para você profeticamente meu irmão pessoas sem direção vão bater na sua porta sabe por quê porque você é um homem barra mulher de Deus e tudo que você declara acontece em nome de Jesus sabe o que eu achei lindo nesse texto é pensar que Deus levantou um homem numa cidade e esse menino que ninguém sabe quem é tem nome sobrenome nem quanto ganha sabia onde o homem de Deus morava olha, eu moro aqui nessa cidade ele mora ali, ó. vamos na casa dele Deus vai te conectar com pessoas importantes mas não despreze não despreze. Às vezes a gente está preocupado com aquele irmão que fala bonito, fala bem, canta bonito e canta muito bem, é importante isso. Mas às vezes, Deus vai usar o mais simples. Da maneira mais simples. Da forma que não dá para explicar. Mas Deus vai usar. Eu sou do tempo das irmãs que chegavam na igreja com uma fita cassete para tocar o playback, porque playback é para a gente, para elas era playback. Ele, às vezes, já tocou muito atrás das irmãs, porque o playback agarrava. Enoque, como é que é? O, 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 agarrava e já tinha que começar a tocar na guitarra atrás, né? E eu me lembro de um culto, irmãos, que eu estava num lugar, e uma irmã foi cantar. E ela falou assim, irmãos, eu quero cantar. E aquela irmã começou a louvar o Senhor. Foi uma atmosfera poderosa de Deus. E quando ela acabou de cantar, para falou assim, irmãos, agora eu peço oração pelo meu marido, que perdeu as vistas, perdeu a visão no trabalho dele, sofreu um acidente lá com solda, está cego dos olhos. Mas ainda assim eu continuo crendo de que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Deus vai usar você talvez no dia mais difícil da sua vida, mas Ele vai colocar pessoas com simplicidade para fazer você chegar na direção certa, no caminho certo, onde você nunca deveria ter deixado de estar. Deus faz dias comuns se transformarem em dias extraordinários. Eu queria orar com você nessa manhã. Queria que você curvasse a sua cabeça onde você está, pudesse orar ao Senhor onde você está. E eu quero profetizar um dia extraordinário, uma semana extraordinária e um ano extraordinário. 2024 não vai ser um ano como o outro qualquer. Vai ser um ano em que Deus vai agir, vai mover, vai fazer, vai tocar, vai transformar. E para que isso aconteça, irmãos, nós vamos, Deus vai usar gente simples. Não vai usar os tão intelectuais assim. Deus vai fazer. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. Quero convidar você nessa manhã a colocar para o Senhor a sua vida. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Deixe-me aqui, Senhor. Se o Senhor não tiver ninguém para enviar, manda eu. Eu estou aí. Se for para procurar jumento, eu até procuro, mas eu quero, Senhor, que o Teu propósito, o Teu querer, o Teu efetuar, se tornem maiores da minha caminhada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a gente do Senhor a tua igreja nessa manhã e dizer, Pai, que estamos às vezes andando na direção que não é a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Mas eu quero, Pai, profetizar que encontraremos um propósito esse ano. Encontraremos e acharemos, Pai, a direção do Senhor. Acharemos, Pai, aonde o Senhor quer nos estabelecer, aonde o Senhor quer nos plantar, aonde o Senhor quer nos colocar para sermos um canal de vida, canal de bênção canal de transformação, canal de renovo. Queremos, Pai. Queremos ser chamados pelo Senhor para coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para o Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. A gente quer orar com você. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Quero entregar minha vida ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se coloca de pé, por favor, para a gente orar ao Senhor. E se você tem algo a apresentar para Deus nessa manhã, você pode vir ao altar, se prostrar aqui, cantar louvores ao Senhor e ir para casa dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me em nome de Jesus. Pega essa mão bem alta em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que 2024 será o ano de um agir sobrenatural do Senhor. É o ano do agir de Deus. O Senhor há de agir em nossa vida, nossa casa, nossa família. Viveremos para ver o milagre do Senhor. Viveremos, viveremos para ver a dádiva do Senhor, a graça do Senhor. Completa, Deus, a obra das nossas vidas. Que possamos, Pai, achar o propósito, andar na direção e viver o extraordinário do Senhor. Porque dias comuns passarão, mas dias extraordinários viveremos para sempre, em nome de Jesus, Deus te abençoe, aplaude o Senhor, vá em paz, vá declarando que o seu Deus é um Deus de milagre, em nome de Jesus.